0: dönerken.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Ankara temaslarına sosyal medya yasakları ve yargıya müdahale iddiaları damgasını vurdu. Gauck, hükümeti yönelttiği sorularla eleştirdi. Diyarbakır, Lice'deki kalekol kol eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuştan hala haber yok. Bölgede geniş şapta operasyon yürütülüyor. BDP'de askerlerin serbest kalması için girişim başlattı. Mısır'da 683 Müslüman kardeşler üyesi için daha idam kararı verildi. Ankara kararlara tepki gösterdi. Devletin zirvesinden, iktidardan ve ana muhalefetten eleştirel açıklamalar geldi. DİSK ve KESK 1 Mayıs'ta yasak olan Taksim'e Anma töreni için çıktı. 37 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden 34 kişi kazancı yokuşunda anıldı. Sendika temsilcileri hükümetten Taksim yasağının kaldırılmasını istedi. İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Günde 2,5 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'daki barajlarda su seviyesi %30'a düştü. Yetkililer suyu tasarruflu kullanın diye uyarıyor. Türk doktorları, ensiz ve ayaksız doğma ihtimali olan tek yumurta ikizlerine anne karnında müdahale etti. Operasyon başarılı geçti. Amerika, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ağırlaştırdı. 7 Rus yetkilisinin daha, Amerika'daki mal varlıkları donduruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rus ordusuna yüksek teknoloji ürünlerinin ihraç edilmesini de yasakladı. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık, şimdi ayrıntılar. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gok Ankara ziyaretinde Türkiye gündeminde tartışma yaratan yargıya müdahale Twitter ve YouTube yasağı konularında mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Güle sosyal medya yasağı ile ilgili bunu yapmak zorunda mıydınız diye soran Gok hükümet bu kadar güçlüyken yargıya neden müdahale ediyor diye ekledi.
2: Türk hükümeti
3: Twitter'ı, YouTube'u yasaklamak zorunda mı? Ya da şunu soruyoruz, Anayasa Mahkemesi Başkanı neden bu kadar eleştirel konuştu?
4: Sorularını ardı ardına sıraladı. Almanya Cumhurbaşkanı Oakim Gavuk hükümeti o sorularla eleştirdi.
3: Hükümet seçim zaferiyle bu kadar büyük bir güce sahipken belli bir düzen kurmak için neden yargıya müdahale etmeli? Bu gerçekten demokrasiyi güçlendirecek mi? Bu açıklık dostluğumuzu tehlikeye atmamalı. Sayın Başbakan'la böyle bir başarılı politikacı ile tanışmaktan, yanıtlarını duymaktan memnun olacağım.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eleştirilere temkinli yanıt verdi. Almanya'da yaşanan neo-nazi cinayetlerini hatırlatarak eksiklikler olabilir dedi.
5: Önemli olan şey noksanlıkların farkında olmak ve noksanlıkları düzeltmek için azimli olmaktır. Türkiye'de herkes hükümeti de tenkit edebilir, beni de tenkit edebilir. Sayın Başbakan'la ilgili ofis açmasını ve burada da vergi mahatabı olarak vergi ödemesini söylüyor. Tam edersem e, böyle bir beklenti, böyle bir arzu da yanlış değil. Gül, insan hakları evrensel hukuk
4: değerlerinin Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaptı. Alman Cumhurbaşkanı Gaulsa sözü Başbakan Erdoğan'ın Ermeniler için yayınlanan taziye mesajına getirdi.
3: Demokratik toplumlar kendi geçmişini sorgulayabilmeli. Bu Almanya'yı güçsüz kılmadı. Suçumuzu, üzüntümüzü, acımızı da ifade ettik. Bu bize zaaf katmadı. Başbakan gibi muhafazakar bir politikacının yeni bir tarzı ifade etmesi çok olumlu ve yeni bir sayfa.
4: Cumhurbaşkanı Gül de yayınlanan mesajla ilgili ilk kez konuştu. Başbakanın açıklaması doğru ve yerinde oldu dedi.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Cuma günü siyasetin gündemine oturan hükümete yönelik sert mesajlarının ardından bugün İstanbul'da konuştu. Haşim Kılıç, yargı, hak ihlalini ortadan kaldıran güçtür. İnsanlık onurunu ancak adaletle yüceltebiliriz dedi.
6: Dünyada kurulu anayasa mahkemelerinin asli ve ortak görevleri, ırk, renk, din ve inanç ayrımı gözetmeden herkesin doğuştan varlığına inandığımız İnsanlık onurunu korumak ve gözetmektir. Esasen bu değeri korumak yasama ve yürütme organlarının birinci görevi olup yargı ise son tahlilde olabilecek hak ihlallerini ortadan kaldıran güçtür. Adil olmak herkes için gereklidir ancak yargı mensupları için olmazsa olmaz gerekliliktir. Hakimin vicdanına emanet edilen insanlık onurunu ancak adaletle yüceltebiliriz.
1: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının en önemli gündem maddesi seçim sisteminde yapılması planlanan değişiklik. Partinin hukukçu kurmayları dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemleri üzerine görüşlerini dile getiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümeti eleştiren açıklamalarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
6: NTV Radio.
1: Mısır'dan gelen haber Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi ve destekçisi 683 kişiye daha idam kararı verildi. Aralarında Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lideri de bulunuyor. Cezalarla ilgili son sözü müftülük söyleyecek.
4: Mısır'da 683 kişi hakkında daha idam kararı çıktı. Mahkeme yine tartışmalı bir şekilde yargılama sürecini saatler içinde tamamladı. Tüm itirazlara rağmen savunma avukatlarına söz verilmedi ve 683 Müslüman Kardeşler üyesi ve destekçisi idam cezasına çarptırıldı. Bu kişiler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi de var. Minya'daki ceza mahkemesi dosyayı nihai karar için müftüye gönderdi. Kararın ardından davalı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi. 683 kişi Minya kentinde geçen yıl bir polisin ölümüyle sonuçlanan karakol saldırısından sorumlu tutuluyordu. Aynı mahkeme Mart ayında 529 Müslüman kardeşler üyesi ve destekçisi hakkında idam kararı vermişti. Bu 529 idamdan 37'sinin cezası müftülük tarafından onaylandı. 492 kişinin cezası ise müebbet hapse çevrildi. İnsan Hakları Örgütleri ve Birleşmiş Milletler bu yargılamaların uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay yargılamayı üstün körü ve usulsüzlüklerle dolu olarak niteliyor. Ordu muhaliflerin sesini kısmaya çalışmakla suçlanıyor. 683 kişinin daha idam kararının ardından bu eleştirilerin artması ve ülkede tansiyonun daha da tırmanması bekleniyor.
1: Kahire Mahkemesi'nden çıkan idam kararlarına Türkiye tepki gösterdi. Devletin sirvesinden, iktidar yetkililerinden ve muhalefetten eleştirer açıklamalar geldi.
5: Bu tip cezaları e, kabullenmek mümkün değil. Mısır'ın geleceğini aslında e, çok büyük bir kötülük olarak görüyorum bu tip büyük cezaları.
7: Mısır'da 683 kişi hakkında daha idam kararı verilmesi Türkiye'nin de gündeminde. Karara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve hükümetle muhalefet temsilcilerinden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül barış ve istikrar için cezalar uygulanmamalı dedi.
5: Mısır'ın istikrara, barışa ve kendi içerisinde hızlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Onun için ümit ediyorum ki bir şekilde bunlar siyasi bir anlayış çerçevesi içerisinde bunlar uygulanmaz.
7: Meclis Başkanı Cemil Çiçek dünyaya tepki gösterin mesajı
5: verdi. Mısır'daki gelişmeleri Türkiye baştan beri hem ilkesel olarak hem de endişeyle takip etmektedir. Temenni ederiz ki bunlar sadece karar safhasında kalır, daha ileri bir noktaya götürülmez. Ümit ederiz ki tüm dünya iş geçtikten sonra bir tepki koyan durumda olmaz.
7: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da benzer bir çağrıda bulundu. Arınç Türkiye gerekli tepkiyi verdi ama bu vahim yanlıştan dönülmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzere Mısır'da söz sahibi olan bütün ülkeler bu idamlara karşı çıkmalıdır dedi. Muhalefette idam cezasının Mısır'a barış getirmeyeceği görüşünde.
5: İdam cezalarının özellikle siyasi milazırlara dayanan idam cezalarının e, ülkeye o ülkeye barış getirmediğini, uzlaşma getirmediğini, e, derin yaralar açtığını hep söyledik. Bu yeni kararlar için de aynen geçerli.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Suriye'deki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi'ne Kaide ile bağlantılı IŞİD örgütü kontrolünde ...asker ve silah sevkiyatı yapıldığını iddia etti. Genelkurmay Başkanlığı ise iddiayı yalanladı.
5: Bu konvoy, IŞİD'in bayraklarının dalgalandığı bir koridordan geçerek Süleyman Şah Türbesi'ne gitti.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süleyman Şah Türbesi'ne... ...İŞİD kontrolünde personel ve silah ikmali yaptığını iddia etti.
5: politika politikasının neticesinde... Türkiye birlikleri Türkiye'ye meydan okuyan bir terör örgütünün bayrakları arasından geçip gidiyor. bu uh, uh, utanç uh, tablosunun hesabını bir gün uh, bu hükümetten uh, tarih mutlaka soracak da biz de inşallah uh, sorma fırsatını yakalayacağız.
4: CHP'li Loğlu'nun bu iddiaları bir süredir bazı basın organlarında da dillendiriliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri iddiaları yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun ikmal ve personel değişim faaliyetinin rutin olarak 3 ayda bir yapıldığı ve son faaliyetin 23 Nisan'da gerçekleştiği belirtildi. Bu konuda bazı basın yayın organlarında yer alan bilgiler ve yorumlar gerçek dışıdır denildi.
2: Konvoyun karakola gidişi ve dönüşü için ayrı güzergahlar kullanılmıştır. İzlenen güzergahlar değişik grupların kontrolü altında bulunmaktadır. Karakoldaki ikmal ve değişim faaliyetinin tamamlanmasını müteakip konvoy aynı gün saat 20 sularında emniyetli şekilde Türkiye'ye geri dönmüştür.
1: 23 Nisan'da Anıtkabir'e 132 132.426 kişi gitti. Genelkurmay bu bilgiyi duyurduğu açıklamasında 23 Nisan nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret edenlere Atatürk ve Çocuk Kitabı, Çanakkale etsanı çizgi romanı, Atatürk ve Anıtkabir kartpostalları, Ay Yıldızı Balon ve Kağıt Bayrak hediye edildiğinde kaydetti. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Arının ardından yeniden birlikteyiz. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde kale kol inşaatını protesto eylemi sırasında PKK tarafından kaçırılan iki uzman çavuşun sağlığının iyi olduğu açıklandı. Askerlerin serbest bırakılması için BDP girişimde bulunuyor. İlçe halkının kale kolu protesto için kapattığı Diyarbakır-Bingöl karayolu da saatler sonra ulaşım açılabildi. Son bilgileri NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatacak. Nizamettin seni dinliyoruz.
8: Kalekol yapımı nedeniyle Diyarbakır-Bingöl Karayolu iki günden beri kapalıydı ve e, bu sabah saatlerinden itibaren e, önce kontrollü trafiğe açıldı. Daha sonra da akşam saatlerinde yol tamamıyla e, açılmış durumda. E, bilindiği üzere Avalı Jandarma e, Karakolu'nun e, hemen e, yanında yapıldığı ileri sürülen bir kalekol e, inşaatı söz konusuydu. Ve e, bir grup cumartesi günü e, Bingöl Diyarbakır Karayolu'nu trafiğe kapatarak bu o, olaya tepki göstermişti ve e, onun devamında da e, yine e, bir otobüste bulunan iki uzman çavuş da e, orada bulunan silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. E, o iki isimden henüz haber yok ancak sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde bazı bilgiler var. E, bölgede de tabii e, iki uzman çavuşun bulunması için operasyonlar devam ediyor ve Uzman çavuşlarla ilgili bugün bir değerlendirme geldi BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'da kaçırılan iki uzman çavuşla ilgili yaptığı açıklamada parti olarak bütün girişimleri başlattıklarını söyledi ve umarım en kısa sürede serbest kalırlar. Ama genelkurmay bu karakolları neden yaptığını da açıklamalıdır dedi Selahattin Demirtaş açıklamasında Tabii ki yolun açılmasından sonra normal trafik akışı başladı. E, bu tarz eylemler aslında uzun süreden beri devam ediyordu. Diyarbakır Bingöl karayolu ilk kez kapanmıyor. Daha önce de birkaç kez kapanmıştı. Yine Akari'de ve son olarak hafta sonu da Tunceli'de e, yine karakol yapımlarına yönelik e, protesto eylemleri vardı. Hatırlanacağı gibi Diyarbakır'ın e, Lice ilçesine bağlı Kayacık e, köyünde de yine yenileme çalışmaları yapılan bir karakolla ilgili gösteri yapılmıştı. Ve Medeni Yıldırım adında bir genç e, hayatını kaybetmişti o, o gösteriler ve olaylar sırasında e, açılan ateş sonucu bugün e, Lice Diyarbakır e, Karayolu'nun e, bir noktasında daha doğrusu Diyarbakır Bingöl Karayolu'nun kesilen e, noktasında e, STK'lardan oluşan bir heyetin incelemesi de vardı heyet oraya gitti e, orada e, hem kale kol yapımı ile ilgili bilgi aldı hem de e, yol kesimi ile ilgili bilgi aldı onlar da muhtemelen bu e, değerlendirmelerini hem yetkililerle paylaşacak hem de e, kamuoyuyla e, yapacakları bir açıklamayla paylaşacak gibi gözüküyorlar ancak e, kale kol yapımları devam ederken bu gösterilerin de tıpkıca bölgede devam edeceği izlenimi söz konusu. Genel hatlarıyla bölgedeki son durum özetle böyle.
1: Nizamettin Kaplan teşekkürler. Barış ve Demokrasi Partisi artık Halkların Demokratik Partisi ismiyle siyasete devam edecek. Ankara'da düzenlenen törende BDP eş başkanı Selatin Demirtaş'la milletvekili Sırı Sakık dışındaki bütün milletvekilleri HDP'ye katıldı.
4: BDP'li 21 milletvekili rozet taktı, törenle Halkların Demokratik Partisi'ne geçti. Siyaset mücadelesine Halkların Demokratik Partisi çatısı altında devam etme kararı alan Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri için tören düzenlendi. Törene BDP ve HDP'li 29 milletvekili ile BDP'li belediye başkanları katıldı. Siyasi yasaklı milletvekilleri Ahmet Türk, Leyla Zana ve Aysel Tuğluk da törende yer aldı. Konuşmaların ardından BDP'li milletvekillerine rozetleri takıldı.
9: Yasi, yasak bizi bağlamıyor. Biz bütün vekillerimize rozeti
4: takıyoruz. Bu kararla BDP kurumsal kimliğini devam ettirecek. Ancak parlamento çalışmaları artık HDP ismiyle yürütülecek.
1: Peki BDP'liler neden HDP'ye geçiyor? Sorunun yanıtını HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü NTV yayına da verdi. Kürkçü bölgesel değil Türkiye'nin tamamıyla ilgilenen bir parti hedeflediklerini söyledi.
10: Halkların Demokratik Partisi'ni oluşturan bileşenlerin e, ki bunların arasında politik partiler var, kitle örgütleri var, kadın hareketi var, ekolojik hareketler var. E, bunların hepsi varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla halkların Demokratik Partisi'nin varlığı Barış ve demokrasi Partisi'nin varlığını ortadan kaldırmıyor. Diğer partilerimizin varlığını ortadan kaldırmıyor. Onlar kendi özgür e, tarihi amaçları için e, faaliyet göstermeye devam edecekler. Halkların Demokratik Partisi de bizim ortak çatımız, ortak evimiz, ortak siyasal mücadele e, zeminimiz olacak. BDP çatısı altında şundan ötürü e, bu e, sürdürülemez. E, çünkü e, Barış ve Demokrasi Partisi e, kendi iddialarını ve e, tarihi amaçlarını esasen e, Kürt halkının e, tarihi e, davasından İster istemez alıyor. Şüphesiz Türkiye'de demokrasi, özgürlükler, haklar için... Mücadelede her zaman çok önemli bir kürsü oldu ama e, böyle de bir e, tarihi maddi temeli var. Şimdi Türkiye'nin tamamına yüzünü dönmek, bir e, bölgesel e, ya da e, bir e, tek bileşenli bir hareket olarak kalmamak, iktidara talip olmak bakımından Türkiye'nin bütün ezilenlerini, e, bütün yoksulları, bütün dışlananları kucaklayacak bir ortak hareket inşası İster istemez bir ortak siyasi yüze de ihtiyaç duyuyor. Halkların Demokratik Partisi bu ihtiyacın ürünüdür. Türkiye'nin bütün ezilenlerinin ortak mücadele zemini e, olma kararlılığındayız.
1: 1 Mayıs öncesi 1977, 1 Mayıs'ın hayatını kaybeden 34 kişi için Taksim Kazancı Okuşu'nda anma töreni düzenlendi. Tören boyunca yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Sendikalar 1 Mayıs'ta yine Taksim'de buluşma çağrılarını yineledi.
5: Güneşe akın,
1: güneşi
2: Saygı duruşu 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybeden 34 kişi için. Yapılan konuşmalarda geçmiş 1 Mayıs'larda ve gezi sürecinde hayatını kaybedenler anıldı. Faili meçhul cinayetlerin açığa kavuşturulması, yakalanan faillerin de adil bir biçimde yargılanması istendi. 1 Mayıs Allah. Sendika yöneticileri 1 Mayıs'ta Taksim'de buluşma çağrılarını yenilediler.
9: 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Çocuklarımızın elinden tutarak elimizde karanfillerimiz, dilimizde türkülerimizle aynı zamanda işçi sınıfının bayramına
5: hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Bu ülkenin devrimcilerinin, ezilenlerinin, işçilerinin, emekçilerinin de kutsal alanları vardır. O yüzden Taksim alanı bizim için... Kutsal bir alandır. Bedel ödeyerek, can vererek özgürleştiğimiz bir alandır.
2: Disk, KESK, TİMOP ve Türk Tabipleri Birliği'ne aralarında CHP'lilerin de bulunduğu bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Anma sırasında etraftaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
1: 1 Mayıs'ta Taksim için muhalefetten hükümete çağrı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski hakimlerinden CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Taksim yasağını hukuka aykırı ve keyfi olarak değerlendirerek kararın bireysel özgürlüğü ihlal anlamına geldiğini savundu. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da hükümetin Taksim güvenliliği değil söylemini eleştirdi. Hükümetin görevi güvenliği sağlamak dedi. Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay ise, hem hükümete hem de muhalefete sağduyu çağrısı yaptı. Günay, güvenlik güçleri 1 Mayıs'a provokatör grupların girmesini engelleyebilir. Hükümetin görevi bu olmalıdır, diye konuştu. NTV Az önce gelen bir trafik kazası haberini aktaralım. Doğan Haber Ajansı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın minibüse çarptığını, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Kaza ile ilgili Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. NTV Radyo'da şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Asya yönüne yoğunluk çağlayandan başlıyor. Hüriyet Tepesi Mecidiyeköy, kuyu ve Altunizade'ye kadar devam ediyor. Altunizade'den sonrası gayet akıcı. Aksi yönde sadece Altunizade'de biraz yavaşlasa da seyir normal. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakıyoruz. Köprüden önce Hasal Kavşağı-Seyrantepe arası yoğun. Sonrasında... Masak kavşağı ve etiler katılımıyla köprü girişine kadar yoğunluk devam ediyor. Sonrasında kavacık çıkışıyla rahatlıyor. Aksi yönde Çavuşbaşı Elmalı arasında yoğunluk var ve kavacıkta sürüyor. Köprü girişinden sonrası ise rahat.
4: Burası NTV Radyo
0: saat 18. Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 18. Entevis Radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Almanya Cumhurbaşkanı Yahyim Gaokun Ankara temaslarına sosyal medya yasakları ve yargıya müdahale iddiaları damga vurdu. Gaok hükümeti yönelttiği sorularla eleştirdi. Diyarbakır lisedeki kalekol eylemi sırasında kaçırılan iki Uzman Çavuş'tan hala haber yok. Askerleri bulmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor. Güvenlik güçleri hem havadan hem de karadan arama yapıyor. BDP askerlerin serbest kalması için girişim başlattı. Mısır'da 683 Müslüman kardeşler üyesi için daha idam kararı verildi. Ankara kararlara tepki gösterdi. Devletin zirvesinden, iktidardan ve ana muhalefetten eleştirel açıklamalar geldi. Kayıp çocuk vakalarında yenileri eklendi. Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'den, Manisa'da da 9 yaşındaki Umut Zambak'tan haber alınamıyor. Her iki kentte güvenlik güçleri küçük çocuklara ulaşmak için seferber oldu. Hayvan sirkleri kapanacak. Pet shopta kedi köpek satışı yasaklanacak. Sahipsiz hayvanlara çip takılacak. Meclis çevre komisyonunda görüşmeleri süren hayvanları koruma yasa tasarısını avukat Özge Akım'la konuşacağız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Haziran ayında yapılacak seçimler için adaylık başvurusunda bulundu. Amerika, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ağırlaştırdı. 7 Rus yetkilisinin daha, Amerika'daki mal varlıkları donduruldu. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık, şimdi ise ayrıntılar. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Ankara ziyaretinde Türkiye gündeminde tartışma yaratan yargıya müdahale Twitter ve YouTube yasağı konularında mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Güle sosyal medya yasağı ile ilgili bunu yapmak zorunda mıydınız diye soran Gauck hükümet bu kadar güçlüyken yargıya neden müdahale ediyor diye ekledi.
2: Türk hükümeti
3: Twitter'ı, YouTube'u yasaklamak zorunda mı? Ya da şunu soruyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı neden bu kadar eleştirel konuştu?
4: Sorularını ardı ardına sıraladı. Almanya Cumhurbaşkanı Oakim Gavuk hükümeti o sorularla eleştirdi.
3: Hükümet seçim zaferiyle bu kadar büyük bir güce sahipken belli bir düzen kurmak için neden yargıya müdahale etmeli? Bu gerçekten demokrasiyi güçlendirecek mi? Bu açıklık dostluğumuzu tehlikeye atmamalı. Sayın Başbakan'la böyle bir başarılı politikacı ile tanışmaktan, yanıtlarını duymaktan memnun olacağım.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eleştirilere temkinli yanıt verdi. Almanya'da yaşanan neo-nazi cinayetlerini hatırlatarak eksiklikler olabilir
5: dedi. Önemli olan şey noksanlıkların farkında olmak ve noksanlıkları düzeltmek için azimli olmaktır. Türkiye'de herkes hükümeti de tenkil edebilir, ben de tenkil edebilir. Sayın Başbakan'la ilgili ofis açmasını ve burada da vergi Mahatabı olarak vergi ödemesini söylüyor tahmin edersem e, böyle bir beklenti böyle bir arzu da yanlış değil. Gül
4: insan hakları evrensel hukuk değerlerinin Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaptı. Alman Cumhurbaşkanı Gauck sözü Başbakan Erdoğan'ın Ermeniler için yayınlanan taziye mesajına getirdi.
3: Demokratik toplumlar kendi geçmişini sorgulayabilmeli. Bu Almanya'yı güçsüz kılmadı. Suçumuzu, üzüntümüzü, acımızı da ifade ettik. Bu bize zaaf katmadı. Başbakan gibi muhafazakar bir politikacının yeni bir tarzı ifade etmesi çok olumlu ve yeni bir sayfa.
4: Cumhurbaşkanı Gül de yayınlanan mesajla ilgili ilk kez konuştu. Başbakanın açıklaması doğru ve yerinde oldu dedi.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Cuma günü siyasetin gündeminde oturan hükümete yönelik sert mesajlarının ardından bugün İstanbul'da konuştu. Haşim Kılıç, yargı hak ihlalini ortadan kaldıran güçtür. İnsanlık onurunu ancak adaletle yüceltebiliriz dedi. Hakimler adil olmalıdır diyen Kılıç, ifade ve inanç özgürlüğünün ise yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır lice'deki Kalekol eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuştan hala haber yok. Askerleri bulmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor. Güvenlik güçleri hem havadan hem de karadan arama yapıyor. BDP, uzman çavuşların serbest bırakılması için girişim başlattı. Umarım kısa sürede sonuç alacağız" diyen eşbaşkan Selahattin Demirtaş, genel kurmaya kalekol yapımına neden devam ediliyor sorusunu yöneltti.
7: Diyarbakır Lice'de kaçırılan iki uzman çavuş için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Abalı Jandarma Karakolu inşaatını protesto eden grubun kaçırdığı iki uzman çavuş için havadan ve karadan arama yapılıyor. BDP'de askerlerin serbest bırakılması için girişimde bulundu. Genel Başkan Selahattin Demirtaş kale kolların neden yapıldığını sordu. Umut ediyorum ki en kısa sürede sonuç alacağız ve serbest
3: kalmalarını sağlayacağız bizlerdir. Bu karakollar müze için müze olsun diye mi yapılıyor? Eğer
7: Savaşa son veriyorsak karakol yatırımı neden yapılıyor? Şimdi oradaki halk da buna tepki gösteriyor. Kaçırılan uzman çavuşlardan Hasan Demircan 26 gün sonra dünya evine girecekti. Askerin Gaziantep'teki baba evinde umutlu bekleyiş sürüyor. 23 Mayıs'ta da düğünü vardı evet zaten düğün hazırlığındaydı. Aynın 18'ine de izine gelecekti. Eylem yapan silahlı grubun kapattığı Diyarbakır-Bingöl karayoluysa güvenlik güçleri tarafından trafiğe açıldı. Ancak bazı noktalarda araçlar yine eğlenceler tarafından durduruluyor. Olaylar nedeniyle İED ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyet Diyarbakır'dan Lice'ye gitti.
1: İmralı'da açık görüş günüydü. Abdullah Öcalan 56 gün aradan sonra açık görüşe çıktı. Kardeşi Fatma Öcalan, kızı Dilek Öcalan'la birlikte gittiği İmralı'da Öcalan'la bir saat süreyle açık görüşme yaptı. Fatma Öcalan gemlikte gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Ak Parti'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Kurulun gündeminde değiştirilmesi planlanan seçim sistemi ve Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili parti içinde yapılan anket sonuçlarının olması bekleniyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş anlatacak. Özgür seni dinliyoruz.
6: Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ancak iki saatlik bir rötarın olduğunu söyleyelim. Saat 16'da toplanması. Bekleniyordu öyle öngörülüyordu toplantının ancak Başbakan Erdoğan'ın resmi konuttaki kabulleri nedeniyle toplantıda biraz gecikme yaşandı. Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne yaklaşık 10 dakika önce geldi. Birazdan toplantının taması bekleniyor. Peki Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde neler olabilir hemen onları anlatalım. Seçim sistemi ile ilgili düzenlemenin e, yüksek ihtimalle bugünkü toplantıda el alınması bekleniyor. Daraltılmış bölge seçim sistemi Yoksa dar bölge seçim sistemi mi? Henüz bu konuda AK Parti'de bir netlik yok. Hukukçu milletvekilleri bu paketin üzerinde çalışıyorlar. Ama şunu belirtelim, dar bölge konusu, dar bölge seçim sistemi konusu daha öne çıkmış gözüküyor. Bugün Merkez Yürütme Kurulu'nda bu konuda bir taslak metnin gelebileceğini de ifade ediliyor. Bunu da söylelim. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Son dönemde hükümeti hedef alan açıklamalarının da AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması beklenen konulardan. Başbakan Erdoğan önce milletvekilleriyle ardından il başkanlarıyla bir araya gelmiş ve cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili seçim süreciyle ilgili istişarede bulunmuştu. Ve o toplantılarda anketler de yapıldı. İşte o anketlerin sonuçlarının da bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısında değerlendirilebileceğini söyleyelim. Tabii toplantıya grup başkan vekilleri de katıldı Mustafa Elitaş. Mahir Ünal gibi iki grup başkan vekili de bugünkü toplantıda. Bu yüzden meclise gelecek yasa tasarıları ya da teklifleri de bugünkü toplantıda ele alınabilir. Ama bir kez daha tekrarlayalım. Henüz toplantı başlamadı ama Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Sözlerine geldi. Birazdan toplantının başlaması bekleniyor. Meryem.
1: Özgür Akbaş teşekkürler. Mısır'daki idam kararları dünyanın gündemine oturdu. Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi ve destekçisi 683 kişiye daha idam kararı verildi. Aralarında Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lideri de bulunuyor. Cezalarla ilgili son sözü müftülük söyleyecek.
4: Mısır'da 683 kişi hakkında daha idam kararı çıktı. Mahkeme yine tartışmalı bir şekilde yargılama sürecini saatler içinde tamamladı. Tüm itirazlara rağmen savunma avukatlarına söz verilmedi ve 683 Müslüman Kardeşler üyesi ve destekçisi idam cezasına çarptırıldı. Bu kişiler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi de var. Minya'daki ceza mahkemesi dosyayı nihai karar için müftüye gönderdi. Kararın ardından davalı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi. 683 kişi Minya kentinde geçen yıl bir polisin ölümüyle sonuçlanan karakol saldırısından sorumlu tutuluyordu. Aynı mahkeme Mart ayında 529 Müslüman kardeşler üyesi ve destekçisi hakkında idam kararı vermişti. Bu 529 idamdan 37'sinin cezası müftülük tarafından onaylandı. 492 kişinin cezası ise müebbet hapse çevrildi. İnsan Hakları Örgütleri ve Birleşmiş Milletler bu yargılamaların uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay yargılamayı üstün körü ve usulsüzlüklerle dolu olarak niteliyor. Ordu muhaliflerin sesini kısmaya çalışmakla suçlanıyor. 683 kişinin daha idam kararının ardından bu eleştirilerin artması ve ülkede tansiyonun daha da tırmanması bekleniyor.
1: Kahire mahkemesinden çıkan bu karar Ankara'da tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cezaları kabullenmek mümkün değil. Mısır'ın geleceği için çok büyük bir kötülük olarak görüyorum dedi. Cezaların uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de dünyayı Mısır'a tepki göstermeye çağırdı. Ümid ederiz ki tüm dünya işi işten geçtikten sonra tepki koyan durumuna düşmez diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da benzer bir çağrıda bulundu. Arınç, Türkiye gerekli tepkiyi verdi ama bu vahim yanlıştan dönülmesi için... ...başta Washington ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeler olmak üzere... ...Mısır'da söz sahibi olan bütün ülkeler bu idamlara karşı çıkmalıdır dedi. Muhalefet de idam kararlarını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruklioğlu. İdam cezalarının ülkeye barış getirmediğini hep söyledik. Açıklamasını yaptı. NTV Adana ve Manisa'dan kayıp çocuk haberleri geldi. Adana'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu dün öğle saatlerinde kayboldu. Anne Hatice Akdeniz'in verdiği bilgiye göre küçük kız annesi pazara gidince evden çıkıp parka oynamaya gitti. Pazardan dönen kadın kızını parkta ve çevrede aradı ancak bulamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri dünden beri küçük kızı arıyor. Kentin çeşitli yerlerine 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Umut Zambaansa 3 gündür kayıp olduğu bildiriliyor. En son cuma günü okul çıkışında görülen çocuktan bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri her yerde Umut arıyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Türk doktorlar, elsiz ve ayaksız doğma ihtimali olan ikizlere anne karnında müdahale etti ve bebekler sağlıklı olarak dünyaya geldi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki isim Profesör Ali Acar, dünya literatüründe bunun bir ilk olduğunu söylüyor.
7: Riskli bir ameliyattı. Anne ya da bebeklere zarar verilebilirdi ama ameliyat başarılı geçti. Konya'da tek yumurta ikizlerine amile Sebal Çetin düşük tehlikesi nedeniyle hastaneye gitti. Kontrollerde kız bebeklerden birine amniotik band sendromu teşhisi konuldu. Rahatsızlık nedeniyle çocuğun bir ili veya bir ayağının tamamen kaybolma ihtimali vardı.
0: Ee, çocuğun suyun içinde bulunduğu kesenin e, bir parça, parça kopması ve bunun da çocuğun e, eline ayağına ya da yüzüne herhangi bir bölgene, bölgesine yapışması ve bu yapışma neticesinde çocuğun elsiz ya ayaksız doğması e, durumudur.
7: Teşhis üzerine hamileliğin 6. ayında ameliyat kararı alındı. Operasyon başarılı geçti. Zararlı doku bebekten ayrıldı. Ameliyatı yapan uzmanlara göre ilk kez tek yumurta ikizine anne karnında operasyon yapılıyor.
0: Bu şekilde tek yumurta ikizine yapılan bir müdahale dünyalık literatüründe yok. İlk defa yapmış olduk. Zaten bu işlemler nadir yapılan işlemler. Nadir olursa diğer ikizlere ya da teklerde yapılabiliyor. Ama tek yumurta ikizi olduğu zaman riski daha yüksek.
7: İkizler hamileliğin 7. ayında dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle küvözde tutulan ikizlerin sağlık durumu iyi.
1: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırla yolcu bir dibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tır sürücüsünü gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor. Bu arada kaza nedeniyle Kızıltepe Mardin Karayolu 30 dakika boyunca trafiğe kapatıldı... Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı. İstanbul Laleli'de bir banka şubesi 3 kişi tarafından soyuldu. Yabancı olduğu belirtilen soyguncular güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirip bankadan 20 bin lirayı aldılar ve aynı motosiklete binip kaçtılar. Kaçarken paranın bir miktarını da yere düşüren soyguncular kayıplara karıştı. Polis motosikleti daha sonra kum kapıda buldu. Soyguncular da her yerde aranıyor. Suriye'den, kaçırılan, Suriye'den kaçanların İstanbul Bayrampaşa'da kurduğu çadır kent salgın hastalık tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Zabıtalar bulaşıcı hastalık tehlikesinin baş göstermesi üzerine yaklaşık 300 mülteciyi çıkarıp çadırları yaktı. Suriyelilerin bir bölümü sınırdaki konteyner kentlere gönderildi. Kalanlar için sığınacak yer aranıyor.
11: Eşya çıkarıldı. Suriyeli mültecilerin barındığı yol kenarındaki çadırlar ateşe verildi. İç savaş nedeniyle ülkelerinden göç eden Suriyelilerin dramına sık sık tanık oluyoruz. Bakın burası İstanbul Bayrampaşa. Kentin göbeğinde 300 kişiden oluşan bir çadır kent vardı burada. Burası zabıtalar tarafından tahliye edildi. Savaştan kaçıp İstanbul'a gelen Suriyeliler bir süredir Bayrampaşa'da kendi kurdukları çadırlarda kalıyordu. Sayıları hız arttı. Tuvalet ve banyo olmadığı için de bulaşıcı hastalık tehlikesi ortaya çıktı. Zabıtalar otogarın yanındaki arazide barınan Suriyelileri çadırlardan uzaklaştırdı. Belediye ekipleri Suriyeli mültecileri otobüslerle sınırdaki kamplara göndereceklerini söyledi.
9: Suriyeden geldik çok zor durumdayız. Polisler bizi çadırlarımızdan çıkarttı. Kamplara gönderecekler.
12: Yardım istiyoruz.
9: Çoğu çalışmak
11: için İstanbul'daydı. Aralarında Suriyeli Türkmenler de vardı. Sınırdaki kamplarda barınan Araplarla anlaşamadıklarını anlattılar.
13: Bunlar gitti Diyarbakır, bunlar gitti Urfa, bunlar Ankara. Hepsi gitti.
11: Belediye ekipleri alevler söndükten sonra kalan enkazı kaldırdı, bölgeyi kireçledi. Mültecilerin bir kısmı Urfa'ya gönderildi. Diğerleri ise sokak aralarında gözden kayboldu. Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı 3 yılda 900 bini buldu. İstanbul'da artık onları her köşe başında görmek mümkün. Sadece 224 bini kamplarda kalıyor. Geriye kalanların çoğu sokaklarda hayata tutunmaya çalışıyor. En zor durumda
0: olanlarsa çocuklar.
1: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Meclis bu hafta az mesai yapacak. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü dolayısıyla parlamento iki gün çalışacak. Genel kurul ve komisyonlarda ele alınacak düzenlemeleri NTV muhabiri Miray Aktağoluş parlamento gününde anlatacak. Miray.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta daha az mesai yapacak. Az mesai yapacak olmasının gerekçesi ise 1 Mayıs. 1 Mayıs bayram olması nedeniyle bayram ilan edilmesi nedeniyle bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Genel Kurulu'nun sadece 2 gün toplanacağını söyleyebiliriz. Meclisin o yüzden bu hafta sakin bir mesaisi olacak gibi görünüyor. Bunun dışında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek başlıklar aslında çok da tartışmalı başlıklar değil. Uluslararası anlaşmalar gibi başlıklar var. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftayı sakin geçireceğimizi bir kez daha söyleyelim. Bunun yanı sıra meclis gündemindeki diğer gelişmeleri aktarmak
1: gerekirse. Miray Akgulcu'yla bağlantımız kesildi. Şimdi sıradaki haberle devam edeceğiz. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 72.472 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.94'ten işlem gördü. Kapalı çağrıdayse Cumhuriyet altını 602, çeyrek altın. ...144 liradan satıldı.
6: NTV Radio. Türk
1: Turkish Nisan ayında... ...4 kişilik ailenin açlık ve... ...yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırındaki 4 kişilik ailenin... ...dengeli beslenme ve yeterli beslenme için... ...gereken yiyecekle... ...giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık... ...ve benzeri zorunlu harcamalarının toplamı... ...1167 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik ailenin... ...yoksulluk sınırında... Zorunlu harcamalarının tutarı ise 3801 lira olarak belirlendi. Aynı hesaplamayla bekar bir kişinin asgari yaşamı için de 1387 lira gerektiği açıklandı. Türkiye ile Sudan arasında tarım ve hayvancılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre Türkiye Sudan'da 12500 hektarda çiftlik kuracak. İki ülkenin kuracağı ortak tarım şirketi 780 bin hektar alanda üretim yapacak. Sudan'la balıkçılık ve su ürünleri alanında da işbirliği yapılacak. shoplarda kedi köpek satışı yasaklanacak, hayvan deneyleri kısıtlanacak, sirkler kapatılacak. Tehlikeli olabilecek köpekleri ağızlıksız az, ve tasmasız dolaştıranlara 500 lira ceza verilecek. Hayvan haklarını koruma kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarıya... Meclis Çevre Alt Komisyonu'nda son şekli verildi. Tasarının yeni halini Hayvan Hakları Federasyonu'nun hukuk danışmanı Özge Akım'la konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Akım. İyi akşamlar. Uzun süredir beklenen bir tasarıydı bu önemli hükümler getiriyor. Siz tasarıyı nasıl buluyorsunuz?
9: Şöyle uzun zamandır açıkçası yaptığımız çalışmalar sonunda meyvelerini vermeye başladı. Fakat son halini henüz almadığı için net bir konuşma yapamayacağız sizinle. Şu an e, tasarı az komisyonda. Zaman içerisinde e, bu haftada bir toplantı olduktan sonra üst komisyona gidecek tasarı. Daha sonra uygun görülürse ufak tefek değişikliklerle genel kurulda son halini alacak. E, bu arada partilerin önerileri olacak. Bu önerilerden sonra da son haliyle artık yasa e, ortaya çıkmış olacak. Fakat pet şoplarla alakalı olan düzenlemeler federasyon olarak bizim açımızdan olumlu. Hayvan satışı sadece kuş ve balıklar açısından yapılabilecek. Kedi köpek satışını durdurmayı hedefliyoruz. Bu da açıkçası terk edilen hayvan sayısında ciddi derecede azalmaya yol açacağını düşünüyoruz.
1: Kuş ve balık dışında pet şoplarda hayvan ticareti yapılamayacak ancak üretim çiftliklerinde ticaret mümkün olabilecek.
9: Bu hükmü nasıl yorumlarsınız? Evet. Bunlara ilişkin de kısıtlamalar olacak. Buna ilişkin hayvan satışında bulunan bu işletmelerde eğitimler öngörülecek. Fakat bunların altyapısı henüz hazır değil. Bütün hayvanların çift sisteminle kontrolü sağlanacak. Böylece nüfusun da ne olduğu yönünde ve kime sahiplendirildiği yönünde de bir takip söz konusu olacak. Bunun sonucunda da hayvanı takip etmeyenler, terk edenlerle alakalı da işlem yapılması, cezai üyedilere uygulanması kolaylaşacak. Peki, bu
1: Sirklerin kapatılması konusu var. Bu düzenleme kısa zamanda hayata geçebilir mi size göre?
9: Şöyle sirklerin ve Açıkçası bir de Yunus Parkları'nın kapatılması söz konusu. Burada da hayvanların doğal yaşamlarından koparılıp e, buralarda sergilenmesi çok insani bir yaklaşım değil. Ve hayvanlara ciddi zararlar veriyor. Dolayısıyla bunun bir anda kapatılması mümkün olmasa da öncelikle bizler e, talebi azaltarak gitmeyerek bunun önüne geçeriz. Daha sonra da Yunus Parkları'nın özellikle kapatılmasına ilişkin bir e, tasarıda madde var. Bunu sunmuştuk biz. Bu da kademeli olarak kapatılacak. Zaman içerisinde kapat olacağını ben de inanıyorum.
1: Peki bu tasarıdaki hükümler arasında sizin önemli olarak eksik bulduğunuz ya da eklenmesini şart gördüğünüz maddeler neler?
9: Şöyle biz hayvanat bahçelerinin de kapatılması yönünde bir talebimiz olmuştu. Bu ilk tasarıda bu yoktu. Aksine e, hayvanat bahçelerinin açılması yönünde bir teşvik vardı. Güzel kişilik olarak e, şirketlere verilebilecekti. Buna ilişkin özellikle bir değişim söz konusu olmalıydı. Bizim umudumuz buna da yönelik bir değişiklik olması. İkincisi de deney hayvanlarınla alakalı bizim karşı çıktığımız hususlar var. Hayvanların e, eti kurulunun bir en son yönetmeliği oldu. Geçen aylarda çıktı bu. Sokak hayvanlarının normal şartlarda deneyde kullanılması yasak ama barınaklara giden hayvanların... Belli konularda, araştırmalarda kullanılabilmesinin önünü açan bir madde vardı. Biz buna sonuna kadar karşıyız. Deney hayvanlarına zaten kabul etmemiz mümkün değil. Hayvanlara acı ve istiraf verilen bir araştırma yöntemini zaten kabul etmiyoruz. Dolayısıyla deney hayvanları açısından da olumlu bir değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Hayvanların deneylerde kullanılmasının yasaklanmasını istiyoruz.
1: Peki, Özge Akım çok teşekkür ediyoruz yayına. Katkılarınız, değerli yorumlarınız için sağ Teşekkür
9: ederim, sağ olun. İyi yayınlar.
1: Az önce Miray Akdağlıçla bir bağlantı kurmuştuk ve bir kesintiye uğramıştı bu bağlantı. Parlamento günlüğü için tekrar Miray Akdağuluç'a
13: dönelim. Miray? Meclisin bu hafta iki gün çalışacağını anlatıyorduk. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü nedeniyle meclisin metayisi bu hafta daha az olacak. Ancak yarın partilerin grup toplantıları var tabii. Meclis Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam Milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayacak. Genel kurulda çarşamba günü uluslararası sözleşmelerle bazı yasa tasarıları var ama genel olarak aslında çok da tartışmalı konular bu hafta meclise ele alınmayacak gibi görünüyor. Ve 1 Mayıs nedeniyle Perşembe günü toplanmayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ama ondan sonraki hafta önümüzdeki hafta daha tartışmalı konular meclis genel kuruluna meclise gelecek. E, meclise gelecek başlıklar arasında soruşturma önergeleri var. 5 Mayıs pazartesi günü dört bakan hakkındaki dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri ele alınacak işte o günde büyük ihtimalle tartışmalı bir oturum gerçekleşecek gibi meclis genel kurulunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırı sonrasında da güvenlik önlemleri artırıldı. O güvenlik önlemlerine ilişkin son bilgileri de paylaşalım. Milletvekillerinin araçlarına ve personelin yaka kartlarına çift takılması artık gündemde. Çiftli kartlar odalarda, asansörde, otoparklarda kullanılabilecek. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından önce e, grup toplantılarına liderlerin geçeceği koridorlar ziyaretçilerden arındırılarak bir güvenlik alanı oluşturulmuştu. Hatta oradaki e, ziyaretçilerin oturacağı yerler kaldırılmıştı. E, o yüzden aslında şu ana kadar bazı güvenlik önlemleri vardı ama bunlar daha da ve Ziyaretçiler artık randevuyla meclise alınmaya başlandı. Milletvekillerinin ziyaretçileriyle ana binalara girmeleri de yasak artık. Ona istedikleri gibi ana binaya ziyaretçilerini eskiden getirebiliyorlardı ama bu duruma yönelik bir kısıtlama var. Kendi odalarına e, ziyaretçilerini alabiliyorlar fakat Genel kurulun yapıldığı o ana binaya eskisi gibi giremiyor. Milletvekillerinin ziyaretçileri ve ziyaretçisini almakta ısrarlı olan bazı milletvekilleri hakkında geçtiğimiz günlerde tutanaklar da tutuldu. Buna da dikkat çekmekte fayda var. Örneller bununla da sınırlı değil. Meclis Güvenlik Kurulu yeni kararlar aldı. Ee, dediğimiz gibi araçlara ve personele yaka kartlarına takılacak çiplerle belirli alanlar dışında yetkililer dışında e, dışındaki kimse giremeyecek. Tamamen engel engel olunacak buna. Yani o çiplerin olmadığı kişiler bu alanlara, belirlenmiş alanlara giremeyecekler ve meclise girmesi yasak olan 350 kişiyle ilgili bir liste vardı. Bir yasak listesi vardı. O liste baştan revize edildi. Muhtemelen bazı eklemeler ya da çıkartmalar yapıldığını tahmin ediyoruz. Ve genel kurulun çalıştığı saatlerde personelin de ana binayı ziyaretçi alması yasaklandı. Sadece milletvekilleri değil, personel de alamayacak ve dediğimiz gibi tutanaklar tutulmuştu milletvekilleriyle ilgili. Bu tutanakların önümüzdeki gün farklı kişilerle meclis personeli, hatta gazetecilerle ilgili bir olabileceği belirtiliyor. O yüzden meclise güvenlik önlemleri de son aşamaya artık geldi gibi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının ardından. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi cephesinde bugün gerçekleşen bir süredir zaten gündemde olan ama bugün gerçekleşen önemli bir konu var. Barış ve Demokrasi Partisi artık yoluna Halkların Demokrasi Partisi ismiyle devam edecek. Bugün gerçekleşti bu tören. BDP'li 19 milletvekili rozet taktı ve törenle HDP'ye geçtiler. Siyaset mücadelesi artık HDP çatısı altında ıı, devam edeceklerini ifade ettiler. 29 toplam milletvekili var ve belediye başkanları da bugünkü törende vardı. Siyasi yasaklı milletvekilleri var. Ahmet Türk, Leyla Zana, Aysel Toluk onlar da törende ıı, bugün yer aldıklardı. Neden HDP'ye geçtikleri tabii merak ediliyor. Buna yönelik yanıt ıı, aslında daha önceden ıı, kendileri vermişti ama bugün o tören sırasında bir kez daha e, bunun gerekçesini anlatılan BDP'nin eş genel başkanıydı e, Selahattin Demirtaş o bir açıklama yaptı. Tabana kitleye hitap eden İslamcısından Alevisine, Türkünden Kürtüne, Ermenisine, Süreyenlisine kadar kim varsa e, herkese hitap eden bir parti olmaya e, çalışıyoruz. O yüzden e, böyle bir birleşmeyi gerçekleştirdik. <gülüyor> ki Barış ve Demokrasi Partisi aslında bu yönden eleştiriliyordu ve seçimden önce HDP'ye dönüşmesine karar verilmişti, HDP'nin kurulmasına karar verilmişti. Ertuğrul Küçüden de bir değerlendirme geldi. O da sıradan bir adır, sıradan bir adım, sıradan bir değişim olmadığını söyledi. Bu birleşmenin stratejik bir hamle olduğunu söyledi. Ve halkla aralarına ölmek istenen tüm engelleri bir anda ortadan kaldıracağız böylelikle dedi. Yani BDP eski BDP'nin şimdiki HDP adıyla daha çok bir Türkiye Partisi olmaya aday olduğunu ifade etti. Her iki partinin de yetkilileri ve rozetler de takıldı bugün ve bu aşamadan sonra artık Barış ve Demokrasi, Kurums Demokrasi Partisi'nin kurumsal kimliği devam edecek ama mecliste halkların Demokrasi Partisi olarak kendilerini temsil edecekler. Parlamento çalışmaları da artık HDP olarak devam edecek. Bu da önemli bir gelişme. Muhalefet partileri adına yeni bir seçenek olacak mı HDP? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki seçimlerde onu da gelecek zamanlardaki seçimler sürecinde göreceğiz. Türkiye'nin gündeminden, parlamentonun gündeminden son notlar özetle bu şekilde
1: Miray Akdağ Parlamento günlüğünü özetledi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'da Eve Dönerken haberler aranın ardından devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya ek yaptırım kararı aldı. Washington, 7 Rus yetkilisinin daha Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıklarını dondurdu ve bu kişilere Amerika'ya seyahat yasağı getirdi. Ambargo listesine dahil edilen isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu Igor seçinde var. 17 Rus şirketine de ambargo uygulayan Washington, ayrıca Rus ordusuna yüksek teknoloji ürünlerin ihraç edilmesini yasakladı. Avrupa Birliği'nin de bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor. Iraklılar çarşamba günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Kuzey Irak'taki Zaho kentinde, Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin düzenlediği mitingde, İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver kürsüye çıkıp türküler söyledi. Irak'ta 328 milletvekilliği için 9200 aday yarışıyor. 20 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçim günü göre yapacakları gerekçesiyle güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri bugün oy veriyor. Ancak tüm önlemlere rağmen sandıklar kurulur kurulmaz saldırıların hedefi oldu. Onlarca kişi öldü ve yaralandı. Yurt dışındaki Iraklılar için de Türkiye dahil 20 ülkede oy verme işlemi için sandıklar kuruldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır Almanya'da tedavi gören Kürdistan Yurtsever Birliği lideri ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani de uzun bir aradan sonra oy kullanmak için kamuoyunun karşısına çıktı. Talabani oyunu tedavi gördüğü Berlin'de kullandı. Suriye'de iç savaş ortamında seçime gidiyor ve Beşar Esad devlet başkanlığı için resmen başvurdu. Haziranda yapılacak seçimde Esad dışında biri kadın altı aday daha yarışacak. Adayların son on yılda Suriye'de yaşaması koşulu getirildiği için ülke dışındaki muhalifler seçimde saf dışı bırakıldı. Devlet başkanlığı seçimini bir kez daha Beşar Esad'ın kazanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone... Ağustos ayında emekli ayrılıyor. Yerine çok genç bir isim John Bass'ın geleceği konuşuluyor. Müsakbel Amerikan elçisinin portresini çıkardık.
4: Ağustos ayında emekli ayrılacak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardo'nun halefinin John Bass olması bekleniyor. Kıdemli bir dışişleri yetkilisi olan John Bass halen Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalem müdürü olarak görev yapıyor. Kırklı yaşlarındaki John Bass seleflerine göre genç. Türkiye'de ise daha önce görev yapmamış. 2004-2005 yılları arasında başkan yardımcısı Dick Cheney'nin danışmanlığını yapan John Bes'in Beyaz Saray tecrübesi dikkat çekiyor. Tiflis eski büyükelçisi olan John Bass, Rusya ve Kafkaslar konusunda deneyimli bir isim. 2000-2001 arası Rusya'da çalışan Bes, Moskova'yı ABD'nin yeni füze savunma sistemine ikna eden isimlerden biri olarak biliniyor. John Bes, Dışişleri Bakanlığında görev almadan önce Türkiye ve Kıbrıs konularında da çalışmalarda bulunmuş. John Bes'in adaylığı henüz Beyaz Saray tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone ise Ağustos sonunda emekli olduktan sonra Washington'ın köklü kurumlarından Atlantik Konseyi'nin başkan yardımcılığını üstlenecek.
1: Suudi Arabistan'da MERS virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye çıktı. Yetkililer hafta sonu virüse yakalanan 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 339 olduğunu açıkladı. Riyad, Cidde ve Dammam'da 3 hastanede özel merkezler kuruldu. Virüs Suudi Arabistan'da hac öncesi endişe yaratmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ve güney eyaletlerini vuran hortum 17 can aldı. Yüzlerce kişi de eşsiz kaldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtınanın tetiklediği hortumlar can aldı. Ondan fazla hortum ülkenin orta ve güney eyaletlerini vurdu. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde etkili olan hortumlarda onlarca ev enkaza döndü, ağaçlar söküldü, birçok araç zarar gördü. Arkansas ve Oklahoma eyaletlerinde can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı var. Yetkililer enkaz altında canlı olup olmadığını araştırıyor. Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Meteoroloji yetkilileri hortumların oluşmasına neden olan fırtınanın kuzey bölgelere doğru ilerlediğini belirtiyor.
1: Tayvan'da yeni nükleer, nükleere karşı çıkan çevreciler... Polis müdahalesiyle dağıtılsalar da amaçlarına ulaştılar. Kol kola girerek birbirine kenetlenen göstericiler tazdikli suyla dağıtılırken hükümet protestoları dikkate aldı ve dördüncü nükleer santral inşaatını askıya aldığını duyurdu. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de ırkçılık skandalı dünya gündemine oturdu. Los Angeles Clippers takımının sahibine ait ırkçı ifadelerin yer aldığı ses kaydı öfke yarattı. Başkan Obama'dan ve oyunculardan sert tepki var. ABD'de ortaya çıkan
12: bir ses kaydı ülkeyi karıştırdı. NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın sahibi Danat Sterling'e ait olduğu iddia edilen bu ses kaydında bir adam kız arkadaşının Afro-Amerikalılarla olan yakınlığının sosyal ağlarda paylaşmamasını ve siyahi arkadaşlarını maça getirmemesini istiyor. TMZ sitesinde yayınlanan kayda ilk tepki NBA yönetiminden geldi. Kaydın içeriğini rahatsız edici ve hakaret dolu olarak tanımlayan NBA komisyoneri Adam Silver soruşturma başlatıldığını duyurdu. Büyük yankı uyandıran bu iddialara karşı ABD Başkanı Barack Obama da sessiz kalmadı.
4: Cahil birinin cehaletini göstermek için fazladan bir şey yapmanıza gerek yoktur. Konuşmasına izin vermeniz yeter. Bu durumda da böyle oldu
0: <gülüyor>
12: Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği LA Clippers'ın oyuncuları da iddialara tepki gösterdi Oyuncular dün gece oynanan playoff maçı öncesi Takımın adının yazılı olduğu tişörtlerini saha ortasında çıkararak yere attı İspanya'daki yeşil sahalarda ırkçı
1: saldırı gündeme damgasını vurdu Saldırının hedefinde Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Daniel Vesvard'ı Villarreal taraftarları korner atışını kullanan Alves'e muz fırlattı. Brezilyalı futbolcu ise bu saldırıya sürpriz bir tepki verdi. Sahaya düşen Muz'u yerden aldı, soydu, bir parçasını yedi ve maça devam etti. Barcelona'nın 3-2 kazandığı maçın ardından gazetecilere konuşan Alves, ırkçı saldırılara en iyi cevabın mizahla verilebileceğini söyledi. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız.
13: Müzik
1: Almanya Başbakanı Joachim Gauk'un Ankara temaslarına sosyal medya yasakları ve yargıya müdahale iddiaları damgasını vurdu. Gauk mevkidaşı Abdullah Gül'le düzenlediği basın toplantısında hükümeti yönelttiği sorularla eleştirdi. Gauk. ODTÜ'de yaptığı konuşmada da itiraf ediyorum son gelişmeler beni korkutuyor açıklamasında bulundu. Diyarbakır Lice'deki kale kol sırasında kaçırılan iki uzman çavuştan hala haber yok. Bölgede geniş şaplı operasyon yürütülüyor. BDP'de askerlerin serbest kalması için girişim başlattı. Mısır'da 683 Müslüman kardeşler üyesi için daha idam kararı verildi. Ankara kararlara tepki gösterdi. Devletin zirvesinden, iktidardan ve ana muhalefetten eleştirer, eleştirel açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı idam cezalarıyla ilgili uluslararası topluma gerekli tepki vermesi çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi de Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezalarını üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Barış ve Demokrasi Partisi yoluna Halkların Demokratik Partisi ismiyle devam edecek. Ankara'da yapılan törenle, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık dışındaki BDP'li vekiller HDP'ye geçti. HDP, grup oluşturduğuna ilişkin başvuruyu meclis başkanlığına yaptı. HDP ilk grup toplantısını yarın gerçekleştirecek. AK Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve 40 üye partiden istifa etti. Pehlivan, 1 Haziran'da kentte yenilenecek seçimlerde partinin önünü açmak için istifa ettiklerini açıkladı. Kayıp çocuk vakalarına yenileri eklendi. Adana'da evde bırakılan 6 yaşındaki Gizem, annesi pazara gittikten sonra ortadan kayboldu. Polis arama çalışmalarını özel ekiple yürütüyor. Mahallede mobese kameralarının olmaması çalışmaları güçleştiriyor. Manisa'da da 9 yaşındaki Umut Zambak'tan haber alınamıyor. Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin heyecanla beklediği temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının ilk ayağı bugün yapıldı. Öğrenciler Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden yöneltilen soruları yanıtladı. Yarınsa Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinin merkezi sınavları yapılacak. Nisan ayında açlık sınırı 1.167, yoksulluk sınırı ise 3.802 liraya yükseldi. Türk İşin araştırmasına göre Nisan'da gıda fiyatları yüzde bir buçuk arttı. Amerika Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları ağırlaştırdı. 7 Rus yetkilisinin daha Amerika'daki mal varlıkları donduruldu. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya yönüne yoğunluk sürüyor. Çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy Zincirlikuyu boyunca yoğunluk devam ediyor. Köprüden sonra da Altunizade boyunca sürüyor yoğunluk. Aksi yönde de sadece Altunizade'de bir miktar yoğunluk var. Sonrası rahat. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Etiler katılımıyla gişelerden sonra Kavacı'ya kadar sürüyor ama öncesinde Hassal Kavşağı-Seyrantepe arası yoğun. Yine Maslak Kavşağı'ndan Etiler katılımına kadar, köprü girişine kadar devam ediyor yoğunluk. Aksi yönde de Çavuşbaşı-Elmalı Kavşağı arasında yoğunluk var. Köprü girişinden sonrası da rahat. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar.
6: NTV Radyo